0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematach francuskich. Moim gościem jest Kasper Kita z portalu Nowy Ład Znawca Francji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Całkiem niedawno rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich, a tutaj już wybory parlamentarne we Francji, wybory, które są zaplanowane na czerwiec. Jeszcze tak słowem wyjaśnienie, jak wygląda ten francuski system wyborczy i parlamentarny?
1: System wyborczy i parlamentarny wygląda tak, że mamy, mamy teraz wybory do gromadzenia narodowego, czyli francuskiego odpowiednika Sejmu. Mamy tam 577 posłów, których każdy jest wybierany w jednomandatowym okręgu wyborczym. Ten system, i te, ten system jest specyficzny, ponieważ jest to JOW, ale również jest to już dwuturowy i co więcej jest to już dwuturowy, w którym do drugiej tury przechodzi nie tylko jak w prezydenckich dwoje kandydatów z najlepszym wynikiem, ale teoretycznie wszyscy kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej 12,5% zarejestrowanych wyborców w danym okręgu, więc system dość specyficzny, system, który ma na celu generalnie de facto obecnie, kiedy wybory parlamentarne są tuż po prezydenckich i prezydent i zgromadzenie narodowe mają po pięć lat kadencji, więc tak naprawdę funkcją tych wyborów jest zapewnienie e, większości prezydentowi, no i funkcją tych wyborów, funkcją ordynacji wyborczej jest unikanie nadmiernej reprezentacji ugrupowań zbyt skrajnych, radykalnych. Generalnie wzmacnianie centrum, na czym oczywiście Emmanuel Macron będzie się starał skorzystać.
0: I kto jest dzisiaj w tym wyborczym wyścigu na peletonie? Kto, kto, jak, na co wskazują sondaże?
1: Sondaże wskazują na to, że Macron jest faworytem do tego, żeby znów pozyskać większość Macron. Ustawił się bardzo chytrze w takiej sytuacji, że co prawda poparcie dla niego wynosi tylko dwadzieścia kilka procent w pierwszej turze. dla niego jako prezydenta, czy dla jego partii, jego koalicji wyborczej, ale w tych drugich turach będzie miał naprzeciwko siebie albo kandydatów lewicy i tutaj będzie dla prawicy mniejszym złem, albo będzie miał kandydatów prawicy i tutaj znów będzie mniejszym złem dla lewicy. Więc w ten prosty, ale bardzo szczwany sposób Macron ustawia się pozycji zdecydowanego faworyta. Praktycznie wszystkie sondaże sugerują, że w drugiej turze Emmanuel Macron uzyska ponownie większość mandatów. Natomiast jeżeli przejdziemy do szczegółów, no to sytuacja jest troszkę bardziej złożona, ponieważ mamy po lewej stronie od Macrona zjednoczenie lewicy dokonane przez Jean-Luc Mélenchon, przedstawiciela radykalnej lewicy Francji niepokornej tak się nazywa jego partia, któremu po wyborach prezydenckich podporządkowały się wszystkie inne nurty lewicowe. Tak naprawdę Mélenchon z Macronem dokonali rozbioru centrolewicy z partii socjalistycznej, która rządziła przecież Francją bardzo długo, która była jedną z tych dwóch głównych sił politycznych we Francji bardzo długo, no ale teraz socjaliści zeszli na poziom poparcia 15 i... Również inne nurty lewicowe podporządkowały się, uznały przywództwo Melenchona, więc w tej wielkiej union populaire, dokładnie, po, dokładnie nowej unii ludowej, socjalnej i ekologicznej mamy aż mamy wszystkie nurty lewicy francuskiej, melanchonistów najsilniejszych, ale także socjalistów, ale także zielonych i także komunistów, więc wszystkie liczące się nurty. No i w związku z tym taka zjednoczona lewica ma również poparcie na poziomie dwudziestu kilku procent, może nawet trzydziestu i będzie jest w tej chwili w takim, na takim pole position do tego, żeby stać się najsilniejszą siłą opozycyjną. Oczywiście, Mélenchon liczy na to, że ze względu na, na to, że Francuzi, no, my, znaczy, liczy na to, że Francuzi będą chcieli, żeby Macron musiał jednak się podzielić tą władzą. No i liczy na to, że podział, który jest na prawicy, która, która tutaj wystawia wiele różnych list, do czego pewnie przejdę, przejdziemy za chwilę, sprawi, że to on będzie mógł zostać premierem, ponieważ Melanchon liczy na to, że Macron większości dla siebie jednak nie uzyska. No i z takim programem e, koabitacji, z takim programem wymuszenia na Macronie koalicji z lewicą idzie do wyborów Jean-Luc Melanchon i ta ludowo-ekologiczno-socjalistyczna Unia której przywodzi pod hasłem premier Mélenchon. Zresztą pod tym hasłem również Mélenchon dał do zrozumienia, żeby w drugiej turze wyborów prezydenckich, które były kilka tygodni temu, głosować, jeśli już, to na Makrona, ponieważ na Macronie dałoby się wymusić taką koabitację, gdyby Lewica uzyskała odpowiednio dobry wynik do zgromadzenia narodowego.
0: No właśnie, miałem zapytać, czy właściwie tutaj kandydaci, kontrkandydaci Macrona pozbierali się po tym wyścigu prezydenckim? Jak właściwie dzisiaj atmosfera w sztabach wyborczych? Pytanie też, jakie tematy na, na, na agendzie, jeżeli chodzi o francuską politykę?
1: Generalnie wybory prezydenckie pokazały, że we Francji mamy, mamy trzy obozy takie, które są mniej więcej równoliczne, między, pod, 30, pod 30, może 35% mamy upraszczając taki obóz prawicowo-narodowy, w którym oczywiście najsilniejszą postacią jest Marine Le Pen, mamy obóz centrowy, w którym zdominowany przez Emanuela Macrona. No i mamy ten obóz lewicowy, również przy silnym który zbiera wszystkie te nurty lewicy, no i również cieszy się bardzo wysokim poparciem wśród muzułmanów, których aż 70% na Żołniuka Melonszona zagłosowało. W tej sytuacji oczywiście kluczowe są układy już wewnętrzne, ponieważ no, gdyby było jak w Polsce, że każdy, że mamy ordynację proporcjonalną, po prostu każdy wystawia swoją listę i dostaje proporcjonalnie tyle mandatów poselskich, tutaj jest to dużo bardziej skomplikowane, więc cieszą się oczywiście układy wewnętrzne. No i Macron bardzo skutecznie tutaj, Zbiera centrum, zżera jednocześnie, podbiera polityków, działaczy i wyborców, zarówno centroprawicy, jak i centrolewicy, starając się tutaj zachować pewną równowagę, chociaż... Sukcesywnie w perspektywie pięciu lat przesunął się na prawo, ale teraz ze względu na zjednoczenie lewicy z kolei dobrał sobie panią premier pochodzącą z centrum lewicy, więc Macron tutaj stara się tę równowagę w centrum budować, no i stara się przedstawiać jako jedyna zapora właśnie przed radykalizmem z jednej strony tak zwanej skrajnej prawicy, z drugiej strony przed czymś, co również ludzie z jego obozu nazywają czasem tak dość pod publiczkę islamolewactwem, czyli właśnie sojuszem radykalnej lewicy i muzułmanów. W interesie Macrona oczywistym jest to, żeby nie było tych ugrupowań umiarkowanych centroprawicy, centrolewicy, tylko właśnie, żeby był tylko on albo kandydaci, politycy, których można przedstawiać jako ekstremiści, straszni radykałowie, na tym się opiera generalnie projekt Macrona, no i w tym momencie, ponieważ lewica się zjednoczyła, a prawica nie, no to Macron znów trochę na lewą nóżkę, bardzo dużo mówi o ekologii, mówi o Unii Europejskiej i stara się w ten sposób zwłaszcza ten młodszy elektorat pozyskać. I jeśli chodzi o te wewnętrzne układy, no to mamy generalnie tu i tu dwa podstawowe warunki zjednoczenia. Jeden warunek to jest to, żeby był jakiś lider, a po drugie, żeby była chęć współpracy i takiego, no, t -t -t takiego no przetrwania, zdolności dogadania się, podzielenia tymi okręgami, no bo mamy, mamy prawie 600 okręgów, jakoś się trzeba tym uczciwie podzielić. No i na lewicy Melenchon jest na tyle silny, a jego konkurenci na tyle słabi, a jednocześnie ta rywalizacja trwa już na tyle długo, że byli w stanie wszyscy uznać przywództwo Melenchona, i Mélenchon w związku z tym, że został jednoznacznie uznany za lidera, za kandydata na premiera, no to wspaniałomyślnie oddał oczywiście sporo o, okręgów zielonym socjalistom, komunistom i taką Unię rzeczywiście stworzył, w związku z czym Lewica ma szansę na dobry wynik, na, na to prawdopodobnie będzie najsilniejszą partią, czy najsilniejszym ruchem opozycyjnym, a wręcz walczy oczywiście o to, żeby Francją współrządzić chociaż Macron pozostaje faworytem. Natomiast na prawicy sytuacja jest dużo bardziej złożona, ponieważ mamy te trzy nurty prawicy, gdzie oczywiście Marine Le Pen w wyborach prezydenckich zdecydowanie najsilniejsza, bo dostała aż 23%, gdzie Zemur dostał 7%, a kandydatka Republikanów Walerii Pekres wręcz całe 5%. Natomiast z drugiej strony w wyborach, w wyborach parlamentarnych już liczy się liczą się miejscowe struktury, liczą się lokalni posłowie no i liczy się też wybieralność w drugich turach, a tutaj republikanie, ta historyczna, postgolistowska centroprawica jest silniejsza niż w wyborach prezydenckich. Centroprawica, mówiąc najprościej, walczy o przetrwanie, tak? Jest zżerana z jednej strony przez Macrona, a z drugiej strony przez ten obóz narodowy, przez Lepen i Zemura w wyborach prezydenckich z jednej strony około pod 40% wyborców republikanów odeszło do Macrona, a z drugiej strony 40% odeszło, mniej więcej, 20, mniej więcej po 15-20% w zależności od sondaży odeszło i do Zemura i do Lepen, więc republikanie są tutaj z, z podgryzani z obu stron, ale w tych wyborach wciąż walczą o przetrwanie mimo tego, że chociażby ich ostatni prezydent Nicolas Sarkozy już wezwał oficjalnie swoją partię do tego, żeby dołączyła do Macrona, do obozu Macrona. Sarkozy co prawda liczy tutaj na łaskawienie ze strony Macrona na to, że nie będzie musiał iść do więzienia, ale również z powodów politycznych ma to jest tutaj pewna logika, że tutaj musimy się wszyscy zjednoczyć przeciwko tym strasznym ekstremom. Część Część działaczy polityków, duża część działaczy polityków republikanów też już do Makrona odeszła. No i również ta narodowa, czy też tak zwana skrajna prawica pozostaje podzielona. Tu z kolei ze względu na to, że ruch Zemura jest stosunkowo nowy, prawda powstał dopiero pod koniec zeszłego roku. I Marine Le Pen po prostu liczy, że ten ruch okaże się niewypałem, że Zemur po tym swoim wyniku z siedmioma procentami w tych wyborach nie wprowadzi żadnego posła albo wprowadzi ich jednego, dwóch, trzech. No i dzięki temu ona będzie miała cały czas prym nad obozem narodowym czy też prawicowym, z tym, że trzeba tutaj to, to, to zastrzeżenie, że Marine Le Pen pojęcia prawicy konsekwentnie nie, nie używa, ono właśnie mówi o bozie narodowym, patriotycznym. Zemur używa, no i to jest jedna z przyczyn ich sporu, o którym już wiele mówiłem gdzie indziej i pisałem, więc nie będę się powtarzał. No i tutaj no w związku z tym, że prawica jest podzielona, mamy aż trzy Listy. Mamy jeszcze pomniejszego kolegi Połanią, no ale on powiedzmy się aż tak nie liczy. Tutaj szanse na wprowadzenie dużej liczby posłów są mniejsze. Prawdopodobnie po kilkadziesiąt mandatów można się spodziewać, wprowadzi Marine Le Pen, kilkadziesiąt mandatów republikanie, Azemur rzeczywiście, jeśli kogokolwiek w ogóle, to pojedynczych posłów, no bo nie ma, w, nie ma ani tak dużego poparcia jak Le Pen, ani nie ma tak wielu znanych kandydatów, czy też po prostu takich no, budowanych przez lata struktur jak Republikanie. On się nastawia tutaj bardziej na promocję młodzieży i po prostu próbę jakiegokolwiek przetrwania, no ale szanse jego nie są raczej na sprowadzenie większej liczby posłów zbyt duże.
0: Tak jest. Dzisiaj Kasper Kita, portal Nowy Ład, francuska rzeczywistość polityczna i wybory parlamentarne, które przed nami. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.